0: Esse podcast é uma produção do 30 Minutos e vai ao ar graças ao financiamento de você ouvinte. Acesse padrin.com/barra-trinta-min e dando a partir de um real, você já faz a sua parte.
1: Opinião, cultura, discussão, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ela, que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon. E
2: a Corpo para pra mim, tem uma questão muito especial, que é a forma como ela trata a violência doméstica. Na década de 80, que é a geração das nossas mães, é assim, ó, é normal, o que foi que você fez pra ele ficar tão nervoso?
1: E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. O cara é um desgraçado, tu consegue ver assim, 30 segundos que ele é um desgraçado, mas tu entende como ele chegou ali, tu entende o contexto dele, é uma coisa horrível mas ao mesmo tempo tu fica pensando de como é que a pessoa que tá naquele contexto horrível, deu um passo né? e vindo para aumentar a presença feminina no cast, Juliana Santos,
3: e ela acredita tanto naquela irmã e ela acredita tanto naquele amor assim, é quase um manifesto feminista aquilo né, eu sou filha única quando eu li eu falei assim, caraca imagina se tivesse uma irmã e eu tivesse isso pelo menos me deu uma invejinha
1: Já base conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
0: Você que achou que não ia ter visto o Reis e Luiz Beber nesses 30 minutos, achou errado, tá começando mais uma sessão de recadinhos, o seu programa de recadinhos... <risos>
4: É difícil quando tu não tá fazendo a abertura, tá ligado? Ter o que falar. Mas ok, estamos aqui, né, Beber?
0: trazer um feedback do último episódio dela, nossa super ouvinte Marina Otero Lemos, que foi, olha só, vocês três falaram muito, né, de vozes de Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mas o favor, livro favorito da Marina, da Svetlana, é O Fim do Homem Soviético, que ela achou que o Jefferson ia acabar gostando bastante porque tem bastante política, tem entrevista com pessoas que lamentam o fim da União Soviética, e pra Marina foi o favorito dela, eu acho que, aproximadamente, uma opinião bem legal aqui pro cast, teve gente que achou que o Jefferson tava um chato, teve gente que concordou com o Jefferson, o Jefferson causou, a Cecília estava sempre certa <risos> v- Vilton, você quer lançar cursos e roubando a minha ideia de os ouvintes selecionarem temas do 30 Minutos, você vai fazer o quê
4: Então, Beber, mas mais do que roubar a tua ideia, eu quero fazer uma pesquisa, mas geralmente pesquisas são muito chatas, não é mesmo? Então eu pensei, tá, mas como fazer uma pesquisa legal? Então eu bolei uma pesquisa que dá pra preencher em menos de 30 30 segundos, olha só, 30 é o número cabalístico dessa promoção, e ainda ganhar 30 reais de desconto para você usar em qualquer curso da Rusga. Então, vai estar tá o link aí no post e você vai entrar nesse link. Você vai ter quatro opções de curso para escolher e você vai decidir qual que vai ser o próximo curso da Rusga. Os quatro cursos são: preparação para escrever romance, é, o segundo, escreva um romance policial, o terceiro, workshop escrita a quatro mãos se você quiser saber o que é isso, clique aí no link que vai ter uma explicaçãozinha ali na landing page e o último curso, criação de personagens de ficção, acesse esse link e ajude um libriano a decidir qual vai ser o próximo curso da rosca <risos> ai ai, e ainda leve 30 mangos, 30 golpinhos de desconto,
0: o que a galera também tá curtindo que eu vi você contando aí, foi um certo livro que você lançou, né
4: não só eu, como o Mike Bárbara e a editora nocaute, né, que lançou há poucas semanas o livro John McLovin e a Busca do Mijo da Vida. E, Beber, eu tava no MBA né, na, nesse último final de semana. Se
0: você é um capitalista, na...
4: faz MBA. Sou a pessoa que estuda. <risos> e aí, o cara que tava do meu lado pegou e virou, Viu, eu comprei o livro da tua editora. Eu ah, sério? Que legal, o que que tá achando? E aí, ele pegou, ele tava com o Kindle ali na bolsa, ele falou, ah, eu tava lendo até agora, antes de começar a aula, porque eu comprei ontem, tava olhando dois livros que eu tava afim de comprar, a Amazon me sugeriu o livro da editora, e eu olhei, os livros que eu tava afim de comprar, tava... 30, 40 reais, eu vi o e-book por 9,99, eu pensei que tá, beleza, o que que é 10 pila, né? E foi lá e comprou, começou a ler e já leu, tipo, 15% na primeira sentada, né? Lembrando que ele tava lendo no Kindle, né? O cara tava apaixonado, loucaço, disse que ia comprar o conto também do John McLovin, que a gente publicou na Amazon, e é isso aí, né? Eu fiquei felizão, né?
0: Então estão surgindo fãs de Mikael Meneghetti por aí afora, graças a vocês dois. Isso aí, estamos cometendo essa loucura. Falando em cometer loucuras, né? <risos> <risos> vamos começar a anunciar a programação do 30 minutos para outubro
4: lembrando que completamos 4 quatro aninhos de idade.
0: Sim, outubro é o nosso mês de aniversário. O meu, o do Vilt, o da Cecília, o do 30 Minutos e o do Homo Literatus.
4: Só de gente importante.
0: Sim. <risos> e humilde. E humilde. E ano passado, a gente sortiou um livro em todo episódio de outubro. Então, esse ano, tudo que podemos fazer é dar um passo além disso. Então, em outubro de 2017, olha só, viu? Nunca foi o melhor momento para ser padrinho do 30 Minutos. Meu Porque Deus. em outubro de 2017, os nossos padrinhos que estão colaborando a partir de Reais, vão concorrer a um sorteio em todo episódio de 30 minutos, um livro capa dura e com dedicatória de todos nós quatro. É
4: isso aí, Bebri. E só é importante ressaltar, né, que a gente tá fazendo isso pros padrinhos, é, mas a gente gostaria né, de fazer para todos os ouvintes, mas os padrinhos a gente tem todos os dados ali, tem o registro e é um pessoal que tá é, ajudando a bancar mesmo o podcast e a gente queria... E a gente tem
0: uma dívida com eles pelo resto da vida, porque eles fazem o 30 Minutos no ar
4: Então a gente quer sempre entregar alguma coisinha a mais e pra agradecer aí essa galera e você que não ajuda no padrinho ainda né por favor venha ajudar a gente venha participar do patronato do 30 minutos
0: e o Viltro também quis não ficar pra trás ele resolveu também dar mais um sorteio aliás mais quatro sorteios afinal estamos fazendo quatro anos né Viltro?
4: então como a Rusga é também uma das patrocinadoras do 30 minutos e eu não podia deixar ficar de fora da festa a gente vai dar quatro cupons já que são quatro anos de podcast e cada cupom vai ter 40% de desconto em qualquer curso da Rusga.
0: Desde o mês passado até o fim do ano, o nosso cálculo é dar pelo menos mil reais em prêmios. Então, somando cursos da Rusga, somando esses livros, de capa dura e mais, o que a gente vai anunciar semana que vem para o segundo concurso Paul Rapid de Fanficões de 30 Minutos que este ano terá muito prêmio.
4: Mas isso a gente vai falar melhor em outra oportunidade
2: Hoje, o Vilto tinha aquilo que ele chama que é mais o que fazer e largou nós, entendeu? Que o Vilto é assim. Este é Vilto Reis. E nós nos reunimos aqui com uma figura extremamente especial para nós. Eu e Jefferson, né? Jefferson não é a figura especial, obviamente.
1: A Cecília faz o discurso, sim a, a, o livro é lindo. Eu sou Caetano. Nossa,
2: a gente colhe o que a gente planta. A gente convidou a Ju, nossa querida Ju, que foi a militante oficial da última votação que a gente fez. Pra que a gente gravasse a cor púrpura é, Acabou ganhando meia noite no Paris Mas foi uma disputa bem acirrada E a gente acabou optando ao invés de abrir uma outra votação De já colocar essa medalha de prata Como o cast que seria de votação Do mês de setembro agora Então ele não só é um cast Foi um tema que vocês mostraram bastante interesse Como também é um presente Que a gente oferece ter a Ju junto com a gente Aqui nessa discussão Afinal de contas discutir a cor púrpura Entre três branquelos é simplesmente Um assinte, uma afronta né? E a gente é besta, mas a gente é respeitoso limpinho, né? Então, Ju, conta pra gente, por favor, por que, que você tava tão envolvida em querer esse cast gravado? O que, que tava te mobilizando tanto? O livro é lindo. Sim. <risos> mas o livro. Muito lindo. Ele, é lindo, é? ele é lindo, ele me <risos> ama, ó
3: não. Esse é um livro que uma amiga minha me indicou Natália, beijão. Eu achei que ia ser bobeira, besteira e eu nunca tinha lido antes, nunca tinha assim. Todo mundo falava que ele era incrível, todo mundo na internet ouvia. Nossa, você tem que ler esse livro, tem que ler esse livro e eu nunca me despertei para ele. Aí eu consegui uma numa promoção da Amazon, tipo muito barato, sei lá centavos e eu me dignei a, a lê-lo. E a primeira cena do livro é muito forte. Eu chorei o livro, cara, porque eu fiquei no papete desgraçado. É, aquilo dali acaba comigo, acabou comigo, assim, até pelo menos a metade. Eu falei assim, gente, tudo isso tá acontecendo, gente, por quê? E, assim, é contado de uma uma forma que é muita, existe muita verdade ali. Para os que não sabem, é um romance epistolar. Então, você tá lendo cartas, né, de uma menina no sul dos Estados Unidos, e mais ou menos em 1900, né, que se passa, e ela é estrupada pelo pai, e ele fala pra ela que ela não deve contar o que aconteceu pra ninguém, senão para Deus. E o livro começa ela contando a história do estupro para Deus. Então, toda a entrada do livro é, querido Deus, é, isso, isso, isso aconteceu. E, assim, é, percebe-se muito que essa menina não tem recursos pela forma que ela escreve. Pelo menos o começo do livro, é o que a gente chamaria de um livro cheio de erros de português, mas, enfim, erros de inglês, mas, enfim. É o
2: uso da variante específica, né? Você tem, é, acho que é uma marcação da, da escolaridade ali, né? Inclusive, é importante porque no início do século 20 tinha acabado de acontecer ser a abolição. Não tinha nem 50 anos ainda, eu acho. É, qual que vocês acham que era o acesso da comunidade negra, ainda mais no sul, num estado confederado, né, de história confederada, ou seja, de um estado que lá naquela, na famosa guerra civil era um estado que queria manter a escravidão, que eu achava absurdo poder ter escravos. Então, qual era a chance dessas pessoas terem real acesso a uma escolaridade de qualidade? Praticamente impossível. A, a autora usar essa marca também, ela respeita o fato de que essa forma de linguagem, ela é legítima desse grupo, né? E mais do que isso, ela foi uma das ativistas que mais lutou pela criação
3: de escolas inclusas, né? Uma criação de escola integrada, com negros e brancos. Então, você vê ali que era uma coisa que ela acreditava como autora e ela colocou no livro: olha, essa minha personagem, ela nunca ia em escolas, porque. Ou geralmente era uma escola separada, que era uma escola para negros e uma escola para brancos. E geralmente a escola para negros às vezes não existia, porque não existiam professores negros, porque esses professores nunca poderiam ter acesso a uma escola formal, uma formação porque eles viveram em uma época que não existia escolas pra eles então era assim. Era um loop infinito de merda na verdade, né? Exatamente, e isso você vê no livro, assim, a, a primeira cena quando você lê que ela, ela tá usando ali aquela variante linguística. Eu não gosto de falar erro também porque eu não me sinto confortável de ficar demarcando o que é certo e o que é errado na fala de outras pessoas. Assim, na primeira a primeira cena do livro já é isso já, você já tá situando, você já é jogado no mundo nessa personagem é. de forma abrupta. Aí continuando né, falando da sinopse de como eu cheguei esse livro, comecei a lê-lo, assim, achei sensacional. E como eu já tinha lido Teoria Feminista antes, então parecia que as coisas se encaixavam, né? Porque a autora é feminista, então eu, pelo menos, vejo que existe um um carinho, uma certa... No livro todo, ela acredita muito no amor entre mulheres, assim. Ela realmente acredita que mulheres se ajudando, as coisas vão indo pra frente. Exatamente isso que acontece, né? E aí, isso não é spoiler, gente. Não quero fazer um um review, assim, livre de spoiler, né? Mas é isso que acontece, assim. Mulheres se ajudando, as coisas vão, vão acontecendo e vão dando
2: certo, né? É porque tem, acho que uma coisa que é legal nesse livro é que é, tem uma questão da negritude, tipo, é o livro todo, mas existe uma questão de mostrar como ser um homem negro é diferente de ser uma mulher negra. Essa é a força, por exemplo, que tem, tem um outro livro que é considerado importantíssimo no movimento negro norte-americano, que é o Filho Nativo, do Richard Wright, é, que fala do homem negro. É, eu acho que a cor prúpera ele tem essa mesma relevância para mostrar o quanto ser mulher negra é totalmente diferente. ali tal trunfo. Ela
3: recebeu ataques da comunidade negra e de algumas pessoas da comunidade negra por causa desse livro porque, assim, ela retrata o homem negro como um agente perpetuador de certas opressões com a mulher negra no livro. Aquele marido, né, gente? O que é
2: aquele marido? Vamos falar desse marido? Pelo amor
3: de Deus. E, assim, nesse momento, ele, ela recebeu ataques e também por ela ter sido casada. No momento do livro, ela era casada com um homem branco. Então, isso já foi, assim, a treta do século, né? Porque era uma mulher negra falando sobre tensões patriarcais, numa Família negra, só que ela era casada com um homem branco. Então, assim, quem tiver curiosidade pra descobrir dessa treta é quase sentar com pipoca, insira aqui o, o GIF do, do Michael Jackson. <risos>
2: <risos> as histórias. E a gente acha que a gente é treteiro, né, gente? Exatamente, então, entendeu? O povo fala que a gente é treteiro. Eu
1: não disse nada, eu só tô, eu só tô olhando aqui.
2: O povo fala que a gente que arranja quer dizer, olha a Alice Walker. Entendeu?
3: Em 1982, entendeu? <risos> e ela como é que se fala, ela bancou esse livro no sentido tipo assim, não, eu escrevi isso, tem que sim, é isso que eu acredito sim, e ela sofreu as consequências por isso carregou pra ela a vida inteira
1: Eu queria até faculdade de história de como eu cheguei neste livro. Que no filme que foi esse: assim. tem é uma história bonita. Tipo, pra quem não sabe, ainda eu estudo na, na Universidade do Rio Grande do Sul, que é a famosa URBS. E tinha um professor aqui que ele é ainda é muito famoso, além de idiota, chamado Canal. E o canal ele não gosta de, muito de coisas modernas. canal da canal <risos> Ele é um véio escroto assim, até na aparência, mas tudo bem. E eu ganhei de um professor um livro dele, pra vocês verem. Já tá dando livros esse cara de tão desgraçado esse filho da puta é. E num deles tinha um ensaio sobre este livro específico, que era o que era Cor Púrpura. E a única vez que eu tinha ouvido falar desse livro foi na, naquele 501, que eu tinha dado uma olhada assim por cima achei interessante, mas sei lá, tipo, 501 eu fui passando. Aí ele falava super mal porque reforçava o lado branco e reforçava o estereótipo masculino ruim. E como eu já conhecia o da canal, normalmente quando ele diz alguma coisa, eu, eu leio o contrário. Então, quando ele diz que reforça mal o estereótipo masculino, hum, ele se sentia incomodado. Aí eu fui primeiro atrás do livro. Mas aí eu vi que o livro estava eu vi que tinha um filme do Spielberg, aí eu olhei a história, aí eu pensei, Spielberg, vai, isso vai dar merda, entendeu? Deve ser muito errado. E eu vi o filme e eu achei o filme muito, muito foda.
2: Cara, nem parece que é foi o Spielberg, né? Você assim, esse é o mesmo cara que dirige o Guerra dos Mundos? Não é possível. Ah,
1: a Guerra dos Mundos veio depois.
2: O que foi que aconteceu, meu querido? Você já fez a cor púrpura, tipo, você já foi muito foda na sua vida, entendeu? Você pegou a Lupe Goldberg, que todo mundo olha e tem vontade de dar risada, e fez a gente querer colocar ela no bolo e cantar uma canção de linar pra ela. Mas a gente querer passar pomada e fazer carinho nela. Eu
1: meu, tem a Oprah nesse filme. Eu lembro que eu tava vendo assim, nossa, o que, que a Oprah tá fazendo aqui? Tipo, eu não sabia nem que ela fazia filmes naquele momento.
3: E o livro virou peça da Broadway. E tem uma... E a Jennifer Hudson cantou a tema da peça num evento beneficente em que nada mais e nada menos tinha. A Oprah, o, a Obama, a Michelle Obama e o Barack Obama. E eu, eu assisti aquilo e falei assim, gente, eu preciso estar
2: ali. Meus amigos estão todos ali. Meus amigos, ali
1: perto. meus brotes. É.
2: E aí você vira e fala assim, como é que você canta. Você olha na plateia da Oprah e os Obama na tua frente. Como que sai a voz, né? O que que você faz pra sair a voz? A gente chora. Porque eu apenas morro, né? Eu, gente, não, não há roupinha suficiente do planeta pra resolver a falta de ar que eu teria imagina. E a Jennifer Hudson é fantástica, é uma deusa.
3: Fantástica, fantástica. Aí, uma, só uma, uma coisa importante, é que esse livro deu a, a Walker o primeiro Pulitzer pra uma mulher negra. E só pra mostrar como as coisas são, são engraçadas, né? Dez anos depois, em 1993, o livro de 82, então são 11 anos depois. A Toni Morrison ganha o Nobel da Literatura. Então você vê que é quase como se fosse um, um ambiente de, de literatura negra sendo
2: colocado pra frente. É um, um alicerce mesmo, né? Porque acho que Exatamente. quem produz literatura negra hoje, pelo menos no contexto america, norte-americano, tem que olhar pra essas duas autoras como referência. É impossível ignorá-las, assim. E a cor púrpura, pra mim, tem uma questão muito especial que a forma como ela trata a violência doméstica. Violência doméstica hoje, a gente trata a nossa geração, né? Então, quantos anos você tem mesmo, Ju? Eu tenho 22. Então, você tem 22, eu tenho 27. É... A gente é da mesma geração. A nossa geração cresceu ouvindo e vendo que homem que bate em mulher tá ferrado, entendeu? A gente é de uma... A gente é dessa geração que há essa discussão. Na década de 80, que é a geração das nossas mães, é assim, ó, é normal. O que foi que que você fez pra ele ficar tão nervoso tá, 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 Então, o fato dela colocar aquele marido extremamente violento, leva a gente a um estado de choque, e aí eu tento me transportar pra essa década de 80 em que tanta coisa tava acontecendo com em termos de perseguição a minorias mesmo, né porque década de 80 foi quando for a epidemia de AIDS então, estavam escrutinando os homossexuais e aí eu penso que sai esse livro retratando a violência que é outro grupo minoritário que sofre, que é a mulher negra dentro da sua própria casa. Então, não é só a questão Do tipo, ah, nossa, apanha na rua, apanha da polícia. Não, existe um negro que bate na sua esposa, porque bater na esposa é uma coisa que acontece há muito tempo. E a violência doméstica não é só a porrada, né? Tem isso também. Porque aquele marido ele não é apenas fisicamente abusivo. Aí, é, é, como é que se fala? Dando, dando gás às tretas que tiveram gás relacionadas. As tretas a... é ótimo, <risos> nossa. Não, é porque assim. Contando a famosa lenha na fogueira.
1: Cê se tu tá demitida do cargo das tretas, tá, Cê? Se agora junto a ela só fala.
3: É, porque as pessoas que falaram tanto mal desse marido, elas não perceberam que ele também tem uma história triste que é contada. Porque não é como se a gente não soubesse o que aconteceu pra levá-lo a ser daquele jeito. O que a gente se pergunta é: por que que esse homem que também sofreu na vida, que também teve a sua vida cheia de privações, né? E também foi criado no momento, de uma ideia de que ser homem é bater. E ele passa isso pro filho, às vezes não dá certo e, enfim, você vê que existe um loop ali daqueles homens, de um ensinamento machista, que não quebra. E que eles não não são felizes, porque esse cara bate na mulher, mas ele não é feliz, ele tá ali cheio de problemas, ele ele foi recusado viver com a mulher que ele sempre quis. Quando a gente percebe que a, a autora tá colocando esse homem ali, mas ela tá humanizando humanizando ele e não humanizando no sentido de ai, mas ele também é um coitadinho, não olha só, ele é assim ela
2: não tá inocentando ele, né? ela tá mostrando que ele é uma pessoa
3: é, ele é uma pessoa, existiram N N fatos que levaram ele a fazer isso mas,
2: mesmo assim, ele não não tá exímio de qualquer culpa em sociologia se fala de repetição de trajetória, né? você tá inserido num grupo esse grupo vem de tem ele trajetórias então uma parte da sociologia fala que o que acontece é que muitos grupos repetem as suas trajetórias infinitamente que é o caso dessas famílias que a gente vê até hoje tipo, a mãe ficou grávida com 14, aí a filha fica grávida com 14, tem uma filha que fica grávida com 14, todo mundo trabalhando como empregada doméstica sem os seus companheiros, aí você fala, porra ninguém aprendeu nada? Não, é uma trajetória que se repete, e se não tiver uma interferência direta em um outro tipo de ajuda, ela vai continuar se repetindo e se construindo em em, em, em novas trajetórias de violência e miséria, entendeu?
1: Tá, eu queria fazer uma pergunta, porque quando eu vi o filme e quando eu lendo da canal e o começo do livro que eu li, uma coisa que me marcou muito assim, talvez mais do que a história, foi digamos assim, ver como a história foi construída digamos, o meio deles, assim porque a coisa que mais me chamou a atenção na forma que eu, quando eu vi a história, é por exemplo, o cara é um fi- desgraçado tu consegue ver assim, 30 segundos que ele é um desgraçado, mas tu entende como ele chegou ali, acho que era a ideia de quando ela escreveu o livro, de tu criar, tu, digamos criar uma certa antipatia
2: é uma, reje- é uma
1: rejeição né eu não sei como explicar muito bem, porque tu, tu entende o contexto dele. É uma, é uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo, tu fica pensando de como é que a pessoa que tá no contexto horrível deu o outro, deu o passo, entendeu? Porque o livro começa com estupro querendo ou não, é onde começa, é aquilo dali, entendeu? Tu fica pensando como é que a pessoa dá aquele passo. E eu queria perguntar pra vocês que leram o livro, como é que vocês se sentiram vendo, a, digamos, aquele ser humano que já não tá numa situação boa dar um passo talvez pior do que pra transformar uma situação já talvez ruim, por vários motivos, pior ainda?
2: Eu acho que é pessoas que estão em situações. De de extrema vulnerabilidade que é o caso desse grupo social retratado no livro, eu acho que tem duas possibilidades, o que acontece normalmente, um é lutar pra manter aquilo que você tem, ou seja se o que eu tenho é isso, se o que tá garantido é isso, se o o melhor que eu posso ser nessa sociedade é ser um negro machão, é isso que eu vou garantir isso me satisfaz? Não, mas garante que eu não perca o mínimo que eu tenho ao mesmo tempo, fazer a leitura disso, assim, eu li o livro há uns 5 anos atrás, eu acho mais talvez, mas não muito mais que isso é, então eu já li o livro adulta, eu já li o livro feminista, eu já li o livro professora, então quando eu mergulhei nessa obra eu olhava aquele cara e eu falava, gente é, assim, é indefensável o que ele faz mas ao mesmo tempo, se ninguém parar outras tantas gerações virão e outras tantas mulheres viverão essa mesma realidade que é retratada no livro, da, da essa angústia né? dessa angústia de se ver que o negócio tá caminhando pra uma piora porque a única coisa que esse cara tem é esse lugar pra ocupar. Isso é uma merda. É claro que é indefensável o que ele fazer com ela. É indefensável, não tem justificativa. Mas o ponto é, se ele não for isso, ele vai ser o quê?
3: Se você precisa dar o salto de fé, né? E o livro, você vê que ela é a pessoa que dá esse salto de fé. Porque ela é a pessoa que é muito passiva. E isso é engraçado porque a gente tem uma construção de de mulheres negras completamente oposta. Esse é o maior estereótipo quebrado no livro. Porque ela é passiva. Ela tá ali, ela não ela não reage a nada, as coisas acontecem na vida dela, a irmã dela é tirada dela, ela é estrupada por uma pessoa que ela minimamente gosta a mãe dela é completamente plazer a quem ela é, ela é dada em casamento e até mesmo 1982 isso também era uma, não era um comum, ela é dada em casamento como se ela fosse um cavalo quebrado e ela não faz nada, ela não reage ela só vai reagir quando ela vai encontrar o um amor e aí, que eu acho que isso é um spoiler eu não vou falar como ela encontra, mas ela só vai reagir e ela reage minimamente e não é ela que procura o amor. O amor encontra ela. Então, assim, é uma quebra de estereótipo total, sabe? A gente tá acostumado a ver mulheres negras fazem, acontecem, matam pessoas e agora eu vou, vou salvar o mundo. E ela tá ali, tipo, não tem como eu salvar o mundo. Eu não tenho nem como me salvar. Sobre ele, sobre o marido dela, realmente, não tem como justificar nada do que ele faz. Mas chega uma hora que, assim, eu acho que isso não é spoiler, mas é um pouquinho do que acontece no livro. Você descobre que ele não casou com a mulher que ele queria porque a mulher que ele queria era cantora. E o pai dele não não aprovava que ele casasse com uma cantora de bar. Ou seja, já é uma uma situação ali de como ela era uma mulher que ela era dona da sua própria sexualidade, o filho dele não podia casar com aquela mulher. Ele passa a vida dele inteira fazendo essa mulher de amante. E você fica pensando assim, gente, esse homem nunca vai ser feliz. Não importa com quem ele casar porque com quem ele quer casar, ele nunca casou entendeu? A vida que ele queria ter, ele nunca teve E ele só passa pro filho e eu acho que a história do filho dele com a esposa do filho dele, eu acho sensacional também você vê que o filho dele absorveu todos esses valores que destruíram a vida do pai e quando ele casa, ele tenta reproduzir os mesmos valores com a esposa e essa esposa dele é uma outra pessoa, já é uma outra mulher, a esposa dele não é a Sally, né? A Sally é a protagonista do livro, gente essa esposa dele já não é a Sally. e essa esposa dele fala assim, olha, isso não vai acontecer comigo então ali você tá vendo que é um livro também sobre o que é ser homem, é bonito porque a gente tá ouvindo isso da voz de uma mulher e essa mulher ela não critica, ela não como é que se fala, ela não desafia o quer é ser homem, ela só retrata.
1: Ela não entende a monstruosidade que ele faz, mas por outro lado, ela entende de onde isso veio e talvez o que possa ter levado a ele dar este passo, é diferente. Isso, é uma, isso causa, pelo menos pra mim, causa um incômodo muito grande. Entendeu? Não é que o teu é passivo é pior, é que tu entende tu entende mas tu, às vezes, não na, num momento determinado, tu não tem o poder de mudar aquilo, que deixa a coisa muito pior.
3: É, porque assim, é a total quebra da expectativa. Olha, esse cara tem, sei lá, 50 anos e ele não viveu a vida que ele queria viver. E agora ele tá, como é que se fala, descontando em mim e descontando em todo mundo porque ele não viveu essa vida. Mas assim, não há o que eu faça para saciar essa vontade dele. para além disso, a gente fica pensando assim, o que que nós faríamos se tivéssemos lugar dela? o que não tem que fazer, né? É assim, é tipo, larguei pra Deus, né? E estamos aqui pensando. E ao mesmo tempo, assisti uma, uma entrevista da autora e ela fala que o livro é sobre quem é Deus. Porque durante o, o livro todo, a protagonista tá escrevendo essas cartas todas pra Deus e você fica pensando assim, e como a fé dessa protagonista se mantém quase intacta, e como a autora é feminista, a autora é bissexual, ela namorou mulheres brancas, por isso também deu aquela treta com o movimento negro, porque assim, cara, essa autora essa mulher é negra, casou com branco é feminista namorou mulher branca e tá aqui escrevendo
2: um livro sobre a gente, achando que pode falar sobre quem nós somos, entendeu? Essa mulher aí, essa negra aí, ela fica xingando todos os negros, falando que os negros tudo mas só pega as mulherzinhas brancas, só pega os
3: caras brancos. Totalmente feliz, totalmente emancipada, sabe? Vive o que ela acredita e mesmo assim ela tem essa religiosidade enorme que no livro dela, ela tá colocando que essa protagonista que é estrupada, que sofre violência doméstica praticamente a vida dela inteira e que é estrupada pelo marido e essa mulher ela não para de acreditar em Deus. E a comunidade negra americana é muito religiosa. Então fica essa coisa de tipo, meu Deus quem é essa mulher? O que tá acontecendo? Vou matar ela. Eu não consigo compreender né? eu não consigo escrever, eu não consigo traduzir quem ela é, então vou vou atentar contra a vida dela, sabe? É uma, uma rejeição muito grande que ela recebe. Hoje em dia, se você, se você coloca isso na, nas comunidades, vai falar, nossa, que isso, nós chamamos Alice Walker, que isso, como você está falando isso? Mas a realidade é uma só, né? É, se você pega uma entrevista com ela, ela fala, realmente, eu sofri algumas coisas, alguns ataques. E é muito complicado no sentido de conseguir colocar em palavras o que é, né? É porque a gente fica sempre nessa essa dificuldade de entender esse livro... Vem da complexidade realmente que ela quis passar. Eu vou eu me livro, meu Deus. Já
2: Jefferson, você acha que o filme, ele consegue passar toda essa complexidade? Qual que você acha que foi o destaque do livro pra você, que não terminou de ler o livro
1: ainda? Uma coisa assim que, uh, que talvez seja a coisa que mais que me chamou desde o início, foi que o... é uma história bem violenta assim em vários sentidos, em nível pessoal da protagonista e dos protagonistas mas tem uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, é que ele é humanizado de, pelo menos assim, não é um julgamento pelo menos eu não achei ele tão julgado assim, uh... ele mostra todas as atrocidades Algumas assim, ele mostra uma forma bem Cruel, e eu acho que é bem proposital Mas ele humaniza mesmo aqueles que são Os piores personagens, por exemplo, do Danny Glover Que eu não lembro agora não, é Johnson, Albert, eu não lembro agora Enfim, uh, e mesmo ele que é o, Provavelmente o maior monstro dentro da história assim, Porque ele é o pai, porque ele é o cara Que faz todas as coisas, ele é mostrado também Que nem um ser humano, e não é que se aceita O que ele faz, mas pelo menos se entende De onde veio, não se entende porque ele deu o passo, não se aceita isso Mas por outra forma, é tu ficar nisso que eu perguntei pra vocês, porque isso me marcou muito, assim, na história, porque há uma compreensão de toda a situação, pô, tu tá lá no pós-escravidão, tu é um negro no sul-americano que pós-guerra de secção é ah, beleza, somos livres, mas não foi assim, gente, tipo, tem várias coisas que envolvem no meio, e na verdade, tipo, cagaram muito mais depois da guerra do que durante, isso, eu não sei se no no livro, porque eu não cheguei tão longe, mas no filme isso fica bem claro em alguns momentos que, e e isso é importante, não é na visão do Faulkner, que é um cara branco falando do, do sul, de seus provasões. É ah, uma pessoa negra do sul, americano, eu acho que ela é do sul, não tenho certeza agora, mas alguém tem no- noção do que é, que é o sul? É,
2: a história é da Georgia, né? E a Georgia tem uma questão... Ah, é a terra do Ray Charles, né, gente? A Georgia tem esse coração ali de lugar desses artistas poderosos, assim, sabe? E que também antigamente era um grande fazendão, né? Era uma giganteta plantation, assim. Era um dos estados que mais tinha negros escravizados todo o território dos Estados Unidos. Então, a Georgia é barra pesada.
3: Agora, dando um super loop na narrativa, assim, vocês gostam do relacionamento dela com a irmã? O que vocês acham? Porque, assim, eu, eu sou filha única. E quando eu li, eu falei assim, caraca,
2: imagina se tivesse uma irmã e eu tivesse isso. Pelo menos me deu uma invejinha. Olha, aí agora eu vou falar. Ter irmão nem sempre é daquele jeito, tá? A gente tá falando do uma personagem que ela vive num contexto em que ela tem tão pouco que a, a relação que ela tem, ela apresenta Totalmente Todo o resto Ela coloca aquilo no ar E não importa o que aconteça Não importa o quanto ela apanha Não importa quem estupre ela Se é o pai Se é o marido Não importa nada disso Essa relação é preservada Entendeu? E o amor ali Dedicado Ele continua presente Isso é uma coisa muito bonita Seres humanos reais Não são capazes de sentir isso Eu acho que não Eu tô falando por mim também Entendeu? Aquela relação Ela só existe no livro E inclusive Eu acho que ela existe Daquela forma Até pra deixar a gente Um pouco envergonhado Sabe? Aquela coisa de Nossa gente Ela é uma alma elevada Entendeu E eu sou um Zé Bostão Eu acho Que tem essa intenção E ela acredita Tanto naquela irmã E ela acredita
3: Tanto naquele amor Assim Sabe É é, é quase um manifesto Feminista aquilo né? No livro Assim Que não Olha A gente acredita Nisso daqui A gente vai ser amigo A gente não
2: importa Vai passar 400 anos A gente vai estar junto A fé dela De que elas iam Se reencontrar né? É Isso era o que me deixava Mais passada Tipo Mano Larga isso aceita. (risos) você não vai mais ver, acabou, chega não vai mais, não tem mais é, joga isso pra Deus, você não tá escrevendo pra Deus joga isso, tá velho, vira e fala Deus, ó, cuida aí da minha irmã que eu já entendi que ver mesmo não vou mais e aí eu ficava meio nessa, meio de bote, tipo mano, ela não tá entendendo, ela tipo ela é a rainha da negação, velho ela não está aceitando a informação, então, alguém precisa ajudar essa
1: pessoa é, <risos> é que tem uma coisa, você tá, a pergunta, o uh, que, que vocês fariam na situação dela, porque eu entendo a pergunta da ciência da, da, da relação, de... foi a Ceice, agora teve me perdi quem fez a pergunta, vocês falam demais, hein gente mas, o uh, que, que vocês fariam na situação dela, é meio estranho, ó, que... o apego ou aquela coisa, mas qual é o norte que ela tem, assim, pra se sentir melhor não,
2: eu acho que assim, sabe a, sabe a... Ele... Friend, que tinha lá o diário dela e escrevia o diário dela, e não obrigatoriamente ela esperava que alguém fosse ler, mas talvez sim porque ela tinha muito a dizer e tal eu acho que tem um pouco disso, assim às vezes é, eu vejo nela esse amor real, puro extremamente intenso honesto e tudo mais só que ao mesmo tempo eu vejo que muitas vezes a ideia dessa irmã é muito mais uma, a, a representação da possibilidade que existe uma outra vida, não necessariamente a fé eu acho que em alguns momentos, assim, ó, se perguntasse, apertasse pra ela mesmo, ele falou, mas você acha que você vai ver sua irmã? Talvez ela falasse. Ah, eu acho que não. Acho que já deu. Acho que muitas vezes a ideia de reencontrar e reviver momentos com essa irmã que ela via de forma tão maravilhosa, era o que mantinha ela de pé. Era o que fazia ela acordar no dia seguinte. Que ela é, não, mas aí eu vou reencontrar minha irmã e tudo vai ficar bem. Então acaba sendo um tipo de tábua da salvação, entendeu? Mas também se trata de um sentimento, como eu disse, pra mim, de almas muito elevadas. Que não é o meu caso e você vê
3: que assim, eu vou fazer uma comparação que eu não deveria fazer porque eu acho que as duas são maravilhosas, mas eu vou fazer você vê que assim, na literatura da Toni Morrison eu pelo menos sinto que ela é um pouco cínica no sentido de não achar tanto que as mulheres vão se ajudar, e isso na na literatura da Alice Walker, não, ela super acredita, e isso a partir do, do livro, você vê isso até no final do livro, em que uma mulher branca vai ajudar uma mulher negra e assim, naquele momento, naquele contexto, a mulher branca ali ela tá tipo assim, dando as costas a tudo que ela acredita, ela tá dando as costas ao, ao marido, ela tá dando as costas à família, e ela tá ali se falando não, eu vou ajudar essa mulher sim, porque ela é minha amiga então, assim, esses exemplos de amizade no livro, é o tempo todo, e eu fiquei assim, gente ela realmente acredita, né, tipo, a autora realmente acredita, e ela tá aqui e assim, pela autora acreditar, quando eu li, eu falei assim, realmente, isso acontece sim não, 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 eu não preciso de explicações da vida real, isso acontece assim tá no livro se tá no livro
2: é verdade Ai, é, sabe, que tá no livro
3: é porque é verdade sim, sabe, porque você vê uma escrita tão apaixonada, por isso que esse livro é apaixonante, quando você consegue passar da primeira página, porque a primeira página é é uma cena de estupro, então não é leve, porque assim, você acredita
2: naquilo, sabe? Não, tudo bem Recomendo, inclusive, atenção pra quem tem trigger com isso, lê isso, para e assiste um episódio de de Pokémon uma coisa (risos) muito leve É, tem que ser uma coisa assim, entendeu? Entra na Netflix e vê a coisa, assim ó, insetinhos cantando Beatles, assim, sabe? Vê uma coisa muito de boa, Porque, de fato, essa essa primeira carta dela pra Deus, em que ela conta que foi estuprada pelo pai, é de fuder. Mas, se você passa dali, aí vai, entendeu? Aí você aguenta o resto. Sei lá, né? Também, o que será que deve ser pior, você né, ser estuprada pelo seu próprio pai. Não tem muito como piorar, vamos dizer também. Quer dizer, acontecem coisas horríveis depois? Acontece. Só que, cara, ela começa ali ser estuprada pelo pai, né? Tipo... E se você coloca em
3: perspectiva, parece até que aquilo suaviza tudo que acontece depois. Porque acontecem coisas horríveis depois. Só que, tipo assim, você já levou o um impacto inicial, entendeu? Então todos os absurdos
2: depois, ah não, tá tudo bem. Você já toma um tapa na meia da sua cara? Aí tá tudo bem, entendeu? Já não dói tanto mais, assim, sabe? É igual quando você você tá aprendendo a tocar um instrumento, você vai calejando, calejando, aí chega um ponto em que você tá o quê? Você tá sem dedo, fez bolha, a ponta do seu dedo, ela tá se desfazendo, né? tá trágico, só que aí o que aconteceu? Já foi, já tá lá, entendeu? Já deu tudo certo, então vamos, continua, sabe? Então é, é meio isso, assim, só que é muito forte, doutor. acho que é legal avisar para quem pra quem isso é um gatilho e tal, é uma cena bastante forte, tem outras no livro também, são fortes, mas não próximo, nem nada próximo dessa, essa é de fato a mais forte do livro, é legal tá atento, porque cada um sabe o seu limite, né, galera? finalizar esse cast, a gente chutou o Jefferson da conversa, porque aqui é só mulher mesmo, é girl power. E eu queria agradecer muito a de ter se disponibilizado, a vir discutir esse livro com a gente, a trazer a contribuição e o olhar dela para essa conversa. Foi incrível mais uma vez poder escutar você e aprender com o Sejo. E aí queria saber se vocês desse um tchau aí pros nossos ouvintes também. Tchau,
3: gente! Adorei! <risos> eu gosto muito de participar. É, eu acho que eu me sinto, como é que se fala? Sabe quando você, você participa disse, com seus amigos? Porque eu a a gente acaba se acostumando muito com a voz das pessoas. E, por exemplo, agora eu tô assistindo falta do Vilto, entendeu? Acho muito (risos) fofo. (risos) Acho de pessoas muito fofas. Eu vou fazer uma indicação de um livro que eu acabei de ler. Não acabei de ler, sei lá, um mês. E eu gostei muito que é da Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul. É só pra continuar um pouco na mesma temática, assim. E a Toni Morrison é, como eu falei no cast, a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura. E, assim, é um livro também de gesto, porque é história de uma menina que, que ela pede a Deus todas as noites pra ter olhos azuis é uma menina negra, mas assim, o livro não é também sobre, só sobre isso, se você tirar a cor da pele de todas as pessoas, o livro é sobre como a gente sem perceber, a gente vai empurrando algumas pessoas pra um estado de tipo, a pessoa já não tá bem, a gente tá dando mais força a isso, então essa menina não, não acontece coisas ruins com essa menina só por causa dela ela acontece essas coisas ruins, que as pessoas que estão ao redor dela também dão aquela aquela empurrada, né, aquela... ela ela ajudada É é um livro lindo, espero que vocês gostem. Adorei, me chamem sempre. Com certeza, com (risos) certeza,
2: Ju. Pessoal, digam o que vocês acharam do Cash, quem já assistiu ao filme ou leu o livro, os dois, deixe seu comentário. E além de já ter tido a a indicação da cor púrpura, por leitura imediata e obrigatória, vocês ficaram aí com esse restinho aí de dica da Ju, ficar um pouquinho menos rico, né, pra o quê? Acabar com aquele saltinho do cheque especial que na conta de vocês, Beijo até semana que vem. Semana que vem nós vamos para os pontos